0: Podcast Network Asia Sekarang, Eropa sedang mengalami dualisme soal perang Rusia-Ukraina. Dari yang awalnya mendukung 100%, sekarang mulai diam-diam mendukung Ukraina untuk rela menyerahkan beberapa wilayahnya kepada Rusia. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Sikutu Buku. Kali ini, saya akan membahas adanya dualisme pandangan negara Eropa soal perang Rusia-Ukraina. Di awal perang, negara di Eropa kompak mendukung kedaulatan Ukraina dan memberikan bantuan terus-menerus, entah itu bantuan militer, bantuan kemanusiaan, dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu dan tidak ada tanda perang akan usai, beberapa negara besar di Eropa mulai punya pandangan yang berbeda. Mereka mulai merasa Ukraina harus merelakan beberapa wilayahnya dicaplok oleh Rusia agar perangnya bisa selesai. Maklum saja, kondisi ekonomi negara mereka juga sedang tidak baik. Pasca pandemi COVID-19, harga energi dunia yang tinggi, dan inflasi yang tinggi. Semua hal ini membuat negara besar di Eropa mulai berpikir agar perang Rusia-Ukraina berhenti secepat mungkin. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, Caranya gampang banget, kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Beberapa jam saat Rusia pertama kali menyerang Ukraina, para pemimpin Uni Eropa langsung mengadakan pertemuan darurat di Brussel, Belgia untuk menentukan sikap. Setelah pertemuan tertutup, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ikut serta melalui telekonferensi. Momen itu sungguh membekas bagi para pemimpin Uni Eropa. Zelensky sedang berada di dalam bunker dan menggunakan t-shirt warna hijau. Dia berkata kalau ini mungkin saja terakhir kalinya para pemimpin Uni Eropa melihat dia hidup. Zelensky juga meminta bantuan kepada para pemimpin Uni Eropa kalau perang ini bukan hanya soal perjuangan rakyat Ukraina. tapi juga perjuangan Eropa. Pesan inilah yang sangat membekas dan mendorong para pemimpin Uni Eropa untuk bertindak. Presiden EU lalu berbicara kepada publik kalau perang ini bukan hanya soal Rusia merupakan negara yang agresif soal wilayah kekuasaan, tapi sesuatu yang lebih besar lagi. Target Rusia bukan hanya Ukraina, tapi kestabilan Eropa dan kedamaian internasional. Yang menarik, Para pemimpin Uni Eropa punya pemikiran kalau perang itu adalah perang untuk memperjuangkan kebaikan. Bukan hanya perang untuk mendukung Ukraina, tapi merupakan perang bagi Eropa dan masa depan Eropa melawan Rusia yang agresif. Sejak serangan Rusia pertama ke Ukraina, kita melihat adanya solidaritas antara para pemimpin di Eropa untuk menjalankan sanksi ekonomi kepada Rusia. Mereka mulai menyetop hubungan ekonomi yang kompleks antara Eropa dan Rusia, dengan nilai yang fantastis mencapai ribuan triliun rupiah. Hebatnya lagi, semua dilakukan hanya dalam kurun waktu tiga bulan, dengan serangan terbesarnya yaitu melarang impor minyak bumi dari Rusia. Sanksi ini tentu saja tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Wajar saja, Eropa sangat bergantung pada minyak bumi Rusia untuk industri dan juga ekonomi. Ini merupakan keputusan yang sulit, apalagi kondisi ekonomi di Eropa juga tidak begitu baik pasca pandemi COVID-19, inflasi tinggi, dan harga energi fosil yang tinggi. Namun pil pahit ini tetap ditelan oleh para pemimpin Eropa. Mungkin alasan utamanya karena perang Rusia-Ukraina ini cukup unik dan berada di luar ekspektasi. Di awal perang, banyak orang prediksi kalau Ukraina akan tumbang dalam hitungan hari. Kenyataannya, sudah berbulan-bulan Ukraina masih tetap bertahan. Ini seperti kisah underdog melawan raksasa. Namun perang yang semakin panjang membuat pemimpin di Eropa mulai berpikir ulang. Faktor utamanya adalah karena biaya. Perang tentunya membutuhkan biaya yang besar. Nah, selama perang Rusia-Ukraina, pemerintah Eropa terus memberikan bantuan yang besar kepada Ukraina. mulai dari bantuan militer, bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi, hingga yang paling besar adalah biaya yang berasal dari sanksi ekonomi Rusia dan akhirnya menjadi harga energi yang tinggi dan juga inflasi yang tinggi. Ini adalah dilema yang dihadapi para pemimpin Eropa. Di satu sisi, sangat sulit untuk tidak membantu Ukraina karena ini merupakan sebuah tindakan yang mulia dan berharga, seperti perang melawan kejahatan. Namun di sisi lain, ekonomi negaranya luluh lantah. Inilah yang akhirnya mendorong Presiden Perancis Emmanuel Macron berbicara kepada media kalau dia ingin agar Perancis berperan sebagai mediator antara Rusia dan Ukraina. Ditambah lagi, agar negosiasi ini bisa berjalan, tindakan untuk mempermalukan Rusia harus dihindari. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh beberapa diplomat dalam ruang tertutup. Mereka mempertanyakan harus sampai kapan Eropa membantu Ukraina. Sampai kapan perang ini akan berakhir? Mereka sudah mulai lelah atas permintaan Ukraina yang terus menerus, entah itu soal senjata, dan sebagainya. Namun tidak semua negara di Eropa merasa kalau Ukraina harus mengalah dan membiarkan Rusia mengambil beberapa wilayah mereka. Negara seperti Polandia dan beberapa negara yang berada di Eropa Timur, khususnya negara-negara Baltik, tetap teguh mendorong kedaulatan Ukraina. Maklum saja, negara ini entah punya batas wilayah dengan Rusia atau punya pengalaman negaranya dicaplok saat zaman Uni Soviet dan seterusnya. Mereka bersikuku untuk berdiri di belakang Ukraina karena merasakan sendiri bagaimana agresi militer Rusia dan mungkin saya bisa terjadi pada negara mereka di kemudian hari. Bagaimana dengan Ukraina sendiri? Presiden Ukraina Zelensky mendorong bantuan tambahan dari negara barat, khususnya bantuan senjata dan tambahan sanksi ekonomi kepada Rusia. Tapi di sisi lain, dalam pertemuan G7, pertemuan tujuh negara dengan latar belakang ekonomi maju dan terbesar di dunia, Zelensky mengatakan kalau perang ini akan berakhir di musim dingin. Jadi masih belum jelas, apakah artinya Ukraina ingin perangnya berakhir dengan merelakan beberapa wilayahnya, atau dia masih berpikir kalau Ukraina bisa menang. tapi rakyatnya sendiri memilih untuk terus berperang. Bahkan mereka bersedia kehilangan nyawa demi bisa menang melawan Rusia. Menurut para diplomat, Ukraina masih ada satu kartu sakti yang bisa memaksa negara barat untuk terus mengirimkan senjata dan bantuan. Sebagai gambaran, Ukraina merupakan salah satu penghasil gandum terbesar di dunia. Ekspor gandumnya mencapai 10% dari total gandum dunia. Sejak perang terjadi, jutaan ton gandum masih terjebak di salah satu pelabuhan penting Ukraina. Alasannya karena pelabuhan itu telah dipasangi ranjau yang banyak untuk melindungi mereka dari serangan Rusia. Jadi untuk membuka jalur distribusi gandum yang aman, maka Ukraina perlu melepas semua ranjau itu dulu. Tapi di sisi lain, hal ini membuat mereka jadi mudah diserang oleh Rusia. Inilah menjadi alat tawar Ukraina. bantu mereka dalam perang, maka mereka akan mengirimkan gandum dengan aman. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, dualisme Eropa soal perang Ukraina. Di awal perang, negara di Eropa kompak mendukung kedaulatan Ukraina dan memberikan bantuan terus-menerus, entah itu bantuan militer, bantuan kemanusiaan, dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu dan tidak ada tanda perang akan usai, beberapa negara besar di Eropa mulai punya pandangan yang berbeda. Mereka mulai merasa Ukraina harus merelakan beberapa wilayahnya dicaplok oleh Rusia agar perangnya bisa selesai. Kedua, kisah underdog melawan raksasa. Kegigihan Ukraina dalam melawan agresi militer Rusia menjadi inspirasi para negara di Eropa, khususnya bagi negara kecil lainnya yang berbatasan langsung dengan Rusia. Hal ini yang membuat Eropa bersatu dalam sebuah misi besar yang mulia untuk mendukung kedaulatan Ukraina. Ketiga, Kartu Sakti Ukraina. Ukraina masih ada satu kartu sakti yang bisa memaksa negara barat untuk terus mengirimkan senjata dan bantuan. Sebagai salah satu penghasil gandum terbesar di dunia, Ukraina bisa menggunakan ekspor gandum sebagai alat tawar bantuan perang dari negara barat. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast siku Buku. Bye-bye.